0: No necessary, void
1: Como les contábamos hace algunos minutos, el tema de hoy de conversación seguramente les va a llamar mucho la atención. ¿Cómo afrontar la discapacidad de un hijo? Hay unas seguramente unas discapacidades más fáciles de llevar que otras. Otras tendrán que ser mucho más complicadas, pero al final... Es lo mismo y redunda en torno a la formación de nuestros hijos, a la preocupación que debe haber en torno a ellos por hacer un buen acompañamiento, Ana. Sí, para abordar este
2: tema hoy, eh, un tema sensible, pero que además lo debemos abordar desde lo positivo, nos acompañan eh, Diana Garavito, ya referente del tema de discapacidad, del modelo de enfoque diferencial de derechos del ICBF. Bienvenida, Diana. Muchísimas
0: gracias por esta invitación, qué maravilla poder hablar de este tema, que hay muchas dudas al respecto, pero yo creo que lo más importante es saber que un hijo que viene con discapacidad a un hogar es como cualquier otro y es un, digamos, hay muchas ilusiones alrededor de
2: él y creo que eso es importante. Ok, también nos acompaña Juanita
1: Salcedo Cortés, psicóloga y terapeuta. Bienvenida, Juanita.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, Diana. Empecemos hablando de esa realidad. No es una realidad fácil. En el momento en que llega un hijo eh, con alguna discapacidad, eh, ¿cómo, ¿cómo se debe afrontar en familia?
0: Bueno, pues eh, esa es una pregunta muy importante. Eh, yo estoy aquí y yo estoy en el rol en este momento de una hija con discapacidad. Porque es que yo no soy mamá, yo soy una persona, una mujer con discapacidad física. Y pues llegué a mi hogar como la hija mayor... Eh, de un hogar que tenía la ilusión de tener su primer bebé y todas las ilusiones que hay alrededor, los sueños que se ponen sobre un hijo que llega a un hogar sobre un nuevo integrante y sobre todos los anhelos, sueños, también hay miedos más allá de saber que tiene una discapacidad los papás se enfrentan al reto de la crianza de una crianza con amor y cómo vamos a hacer para que esta sea una familia llena de amor eh, llegué a, a, a mi hogar y bueno no nací con discapacidad, pero eh, tuve cáncer eh, muy pequeña, diagnóstico de cáncer y pues mis papás empezaron eh, pues con esta lucha, empezar a decir ¿qué vamos a hacer? A los tres años pues nadie se imagina y es muy difícil que los papás afronten una enfermedad como esta y con unos diagnósticos que son difíciles también, unos diagnósticos donde le dicen tal vez los médicos a los padres no hay nada que hacer, este proyecto de vida pues en este momento tiene muchísimos riesgos y creemos que lo mejor es que ustedes decidan también tener otros hijos empezar a pensar por ahí los papás que dicen, bueno, claro, eso hace parte de lo que queremos como familia, pero empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este es un reto y vamos a abordarlo entre todos. Y no solamente está el papá y la mamá, está la familia ampliada. Están los tíos, uh -huh. están los abuelos, que también no, hacen pues los parte. Los amigos,
1: los vecinos, claro.
0: toda la sociedad en general. Y todo el mundo se empieza a unir. Finalmente hay unas redes que se unen para saber qué es lo que va a suceder. Los médicos también ponen a disposición otros casos de otros padres, uh -huh. porque no es fácil, pero también hay otros padres que han abordado el tema. Y claro, los, los médicos desde la parte clínica pero también hay papás que han abordado ese tema, entonces claro, las redes mis papás decidieron que cuando les dijeron no hay nada que hacer, es decir, siempre hay algo por hacer, uh -huh. no nos vamos a dar por vencidos y también empieza toda la red a funcionar en ese mismo papel, en ese mismo orden hagámoslo todo uh -huh. y creo que es una solidaria y hay amor de todos para ver qué vamos uh -huh. a hacer con este proyecto de vida, con esta persona o esta persona que es una niña y vamos a hacer sus sueños, que ojalá su proyecto pueda llevarse a cabo. Y bueno, así fue, mis papás decidieron que hay todo por hacer, y se une a una red de médicos también que con amor deciden apoyar no solamente el proyecto de vida y la salud de, pues en ese momento mía, de una niña que estaba con un diagnóstico muy fuerte y con los papás que los médicos han decidido hacer parte también de ese núcleo familiar, porque es decir, vamos a hacerlo, esto es lo que dice la, la, la parte científica, pero hay un reporte que no está, que es el que podemos hacer con amor y con una red y efectivamente un proyecto de vida que al, digamos, alrededor de la parte científica eh, llegaría solo hasta unos meses de vida a partir del diagnóstico pues hoy ya tengo 43 años y ha sido una vida pues llena de retos en la parte médica pero más allá de la parte médica está también retos en la parte educativa, retos en la parte familiar, retos en la parte laboral, mejor dicho una cantidad de sueños como cualquier otra
1: persona mm -hmm. usted, usted menciona algo muy importante siempre hay algo por hacer Juanita eh, un papá una mamá que se enfrenten a esta realidad, ¿de una vez buscar acompañamiento?
3: Bueno, lo, lo, lo que vemos es que realmente no hay no hay tanto esa búsqueda de acompañamiento terapéutico o psicológico eh, y debería ser así, ¿no? Porque también hay muchas emociones de culpa, um, de mucho miedo. Yo digo que este es un proceso de transitar del miedo al amor, ¿no? Y que cuando llega un niño, una niña con... Con alguna diversidad funcional o lo que llamamos discapacidad Es realmente una lección de amor completamente Y no solamente hacia él o ella, sino hacia nosotros mismos como padres o madres no Es poder aceptarme yo como como papá o mamá de un niño o una niña en esta situación y, y saber que lo estoy haciendo bien, lo mejor que puedo Y que es normal tener emociones de todo estilo Como, como cualquier persona, cualquier ser humano De pasar de ese shock a, a la aceptación es frecuente la negación por parte de los padres, ¿cierto? Claro, es, es, es digamos como un duelo, ¿no? Eh, ¿no? No es una regla general, pero los seres humanos reaccionamos de esa forma. Eh, en primer momento podemos experimentar eh, un dolor tan grande y un shock que nos lleva a la negación, a uh -huh. pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no me está pasando a mí, eh, que debe haber un, un mal diagnóstico, digamos. Y pues posteriormente el trabajo precisamente es poder llegar a un nivel en donde yo lo pueda aceptar y asumir como que esto me está pasando, pero además no es algo malo, no uh -huh. me está pasando porque la vida me esté castigando uh -huh. o porque yo haya sido
1: malo, no uh -huh. que son y, pensamientos que llegan. Y eso no me hace malo, eso no me hace una claro, mala persona, no. tener miedo no me hace mal, no me hace mal tener la mamá, rabia no, no me, me hace mal papá, uh -huh. pero sí afrontarlo, sí, sí tomar Siempre. la decisión de enfrentarlo.
3: Afrontarlo y empezar el trabajo, uh -huh. ¿sabes? Porque ahí empieza un gran proceso de vida que yo creo que no termina nunca eh, como padres y es empezar a informarme, empezar a, a, a entrar en este mundo que ojalá pudiéramos entrar, es que yo pre pienso que ese es el gran reto y es que podamos entrar a este mundo de la diversidad desde antes. Uh -huh. Tener unos padres eh, y madres que desde antes ya han estado muy empapados de todo el tema de inclusión de la, de la diversidad, no solo a nivel funcional, sino a nivel sexual, a nivel eh, de etnia, a nivel uh -huh. cultural, ¿sabes? Y en la medida en que construimos esta sociedad más preparada para la, la diversidad, pues no tendríamos tantos choques al momento de tener
2: una noticia de estas en el embarazo, ¿verdad? Diana, ¿qué errores cometemos los padres o la sociedad en general cuando hay una persona con discapacidad? Pues es que yo creo que
0: detrás de la palabra discapacidad hay una carga negativa muy fuerte entonces cuando un médico también da ese diagnóstico los papás se sienten que no hay o sea que se, el mundo está negro que todo, o sea no va a poder entrar al colegio no va a poder hacer su proyecto de vida yo soñaba que fuera deportista o lo que ella quisiera hacer entonces los papás como nos decía ahorita Juanita pues se sienten que que, que, que no hay para dónde salir no hay una salida y yo creo que los padres entonces muchas veces no consultan con otros sino que se cierran y ese es un error muy grande y en ese encerramiento pues digamos yo yo cuando era niña yo no sabía que había estado pasando algo malo, yo no sabía que era una discapacidad pues porque yo estoy empezando mi proyecto de vida y creo que los papás hay veces tienden a encerrarse, no fue mi caso mis papás salieron conmigo al mundo, le dijeron a todo el mundo este es el diagnóstico y finalmente eso es lo importante pero hay unos papás que Defendiendo, digamos, el conocimiento, la, el territorio, dependiendo de dónde estén, cuáles han sido sus costumbres, tienden a encerrarse ellos y también a su hijo. Uh -huh. Y entonces su hijo empiezan una sobreprotección que claro es amor, pero tanto amor también hay veces tiene problemas. Hay que poner los límites. Sí, hay unos límites y realmente muchas veces a los niños, a las niñas y a las adolescentes con discapacidad estamos como en una urna de cristal y la vida no es una urna de cristal la vida hay que empezar a vivirla y los papás quieren protegernos de todo pero es que vivir es conocer lo que pasa en el mundo, enfrentarme a los retos sí, enfrentarme a que soy diferente y a que hay gente que no le gusta, y como nos está diciendo Juanita es que yo hago parte de lo que la gente tiene que entender que es la diversidad uh -huh. sí, y claro cuando salgo y otra familia se dan cuenta que, que esto es lo que está sucediendo entienden y comprenden porque es que la discapacidad puede pasar en cualquier momento, uno uh -huh. cree que eso no
1: me pasa a mí, pero puede pasar yo creo que usted toca dos temas importantes que quisiera ampliar con Juanita, una es que, bueno, hay, hay bebés que llegan, hay, hay niños que llegan al hogar eh, en, en una situación de discapacidad en el momento del embarazo, hay otros que hasta el momento del nacimiento uh -huh. no se dan cuenta de esa discapacidad y hay otros que por cualquier situación externa a lo largo de sus primeros años de vida tienen una situación que los lleva a una condición de discapacidad las familias, eh, Juanita lo decía tienen que estar preparadas, la sociedad tiene que estar preparada para la diversidad y tal vez ese sea un proceso más fácil pero en estos tres casos, así sean tan distintos, uh -huh. sencillamente lo que vamos a hacer los papás es rodearlos sobreprotegerlos y llenarlos de amor, y ahí es donde estamos cometiendo los errores, Juanita, ahí es donde sí. no estamos poniendo los límites, ahí es donde tenemos que fortalecernos y quizás los límites sean mucho más estrictos que los que son con otros niños Claro, yo ahí hago
3: mucho énfasis en, en el reconocimiento de la emoción y en el trabajo emocional que es finalmente lo que permitimos los terapeutas y es que tú puedas realmente conectarte con qué emoción, eh, con la, con cuál le estás vibrando porque a veces por miedo asfixiamos no y ese es el, el famoso amor ciego en donde de tanta sobreprotección por tanto amor termino sofocando a mi hijo o mi hija eh, precisamente porque realmente tengo miedo entonces no me estoy dando cuenta que realmente estoy vibrando con miedo y no tanto con amor, el amor implicaría confianza también, confianza en la vida confianza en la sociedad claro, los papás tienen mucho miedo porque hay, ya saben, niños crueles, sociedad cruel en donde se van a burlar o lo van a discriminar, pero más allá de eso, pues hay que trascender precisamente todo esto a través de la confianza y de saber que desde lo que tú estás haciendo en casa, pues tu niño o tu niña va a estar fuerte sí. y va a poder trascender todo eso Pero
1: en ese, en ese tema de la sociedad que a veces es cruel eh, sí. Juanita, eh, es importante importante eh, también entender que hay unas condiciones que, que nuestros hijos requieren educación especial claro. y centros especiales porque también he visto muchos papás que dicen no, yo quiero que entre al colegio eh, en el que está su hermanito o en el colegio en el que, en el que porque se sienten discriminados, pero en este tema no es una discriminación es que si requieren una educación especial es, es una es una, es una una clave además para el acompañamiento de ellos
0: Pues mira, lo que acabas de decir eh, digamos que la sociedad se ha transformado y sí, efectivamente hubo un momento en que habían chicos que requerían de unos apoyos especiales pero hoy estamos hablando en el marco de la inclusión también sé que hay unos chicos que necesitan unos apoyos digamos extraescolares o en la misma aula hay unas aulas que permiten hacer un acompañamiento más fuerte, pero las personas con discapacidad también necesitamos vivir con otros no necesitamos, o sea, cuando yo tengo una discapacidad eh, y me voy al mundo Ahí encuentro mi sueño. Yo quisiera hacer. Eh, ahora veo a mi compañera de colegio que le gusta jugar fútbol y yo nunca había pensado en jugar fútbol. Que tal vez, tal vez tengo una discapacidad física y nunca lo había pensado. Y en mi hogar me habían dicho que eso no. Pero tal vez yo me doy cuenta que esa puede ser lo que me gusta y es mi sueño y es posible. Hoy hay, pues ligas que están para que jueguen chicos con discapacidad uh -huh. y esos son los sueños. Todos hemos construido nuestros sueños y yo creo que más allá de pensar en un niño niña adolescente con discapacidad. Todos los niños, niñas, eh, un niño con discapacidad es un niño, niña y adolescente uh -huh. que tiene los mismos sueños, retos y digamos, estar con otros chicos nos hace en la diversidad y como lo decía Juanita, así entendemos que el mundo es diverso, así entendemos que nos vamos a encontrar con personas o con pertenencia étnica, o personas con una orientación sexual diversa, o que es distinto ser una niña que un niño, y si estoy en mi hogar todo el día con mis papás, no voy a comprender esa diversidad que hay en el mundo y por eso hoy el reto es la inclusión estar todos en el mismo
3: lugar, participando todos en los mismos y en los diferentes momentos en que sucede la vida uh -huh. Yo siento, Diana, que es, es como un proceso de ir de lo particular a lo general, ¿sabes? Como que lo ideal sería que pudiéramos ahora que eh, Mónica decía claro, hay, hay unas necesidades muy específicas que no podemos pasar por alto, pero también siento que claro, el ideal sería que pudiéramos Estar en un mismo entorno Y esa sería la real diversidad Lo que pasa es que es, es, es utópico realmente Y hay que evaluar el contexto en el que estamos Que no es lo mismo Colombia A otros países mm -hmm. y en donde pues Hay una realidad social y cultural Y económica y política particular En nuestro país en donde Pues seguramente el, el sistema educativo Se queda corto para esa diversidad Ideal que queremos Entonces claro que sí hay que, hay que Tener en cuenta cada caso particular también donde mi hijo, mi hija va a estar mejor? donde se va a poder desarrollar mejor? Y ese es un, un tema muy personal para cada familia.
2: Creo que eh, a veces los adultos ponemos eh, como el límite ahí. Conozco casos de colegios que manejan el tema de inclusión uh -huh. y están chicos con discapacidad, de diversas discapacidades, con chicos pues que no tienen ninguna y el aprendizaje es mutuo, ¿no? Uh -huh. El aprendizaje y, y el límite los ponemos los papás. Y a veces los papás dicen, ay, tu amiguito es el de, eh, ay, como de esa condición, como que nos choca a nosotros nos incomoda, nos pone mal pero a los chicos no, no. ellos lo manejan eh, y, y les aporta
3: a ambos es maravilloso ver que un, un niño una niña no, no sabe de discriminación y no sabe de diferencia, ¿no? Esos son filtros que socialmente se van adquiriendo y, y realmente lo que tú dices, Ana, es cierto, es decir, eh, hay escuelas que ya se están preparando para eso y, y yo digo, pues es que la escuela es lo social, entonces no podemos esperar a que el niño haga su escuela allá con los otros niños especiales y después lo mandamos a la sociedad a que conviva con el resto de la sociedad, eh, digamos, normativa y entonces ahí se enfrenta como de totazo porque siento yo que pues desde el primer momento sociedad es también escuela, es un uh -huh. sistema que lo va a preparar para la vida
1: y desde ahí debería haber ya un enfoque de diversidad uh -huh. ahora bien eh, el, el lugar en donde se nace la pues hablando en términos de sociales, culturales, religiosos, y adicional a esto pues de oportunidades y de posibilidades también puede limitar mucho a ciertas familias, a nosotros nos están oyendo hoy en algunas regiones, en algunas ciudades, en algunas veredas tal vez en zonas rurales, en donde tienen menor acceso a ciertos espacios, en donde tienen menos garantías ¿a dónde pueden acudir esas personas? ¿qué orientación se les puede dar? ¿si tienen dudas? ¿si tienen miedos? ¿si, si, si sienten que deben acudir a un especialista para Acompañamiento de su, de su hijo, de su niño, niña o de su adolescente en condición de discapacidad.
0: El ICBF, digamos, tiene una oferta de servicios y el ICBF está en la mayoría, en todos los municipios, está en todo, tenemos uh -huh. regionales, en hay 33 regionales en todo el país. Entonces, el ICBF también está abierto a recibir, pues, digamos, eh, las, las personas, hay una, unas oficinas de atención al usuario en donde llegan también personas con discapacidad y padres a decirnos qué es lo que sucede, no entiendo, por favor, ayúdenme. Porque los papás tampoco comprenden ni cómo hacer, ni cómo hacer para que su hijo entre al colegio. Uh -huh. Cómo hacer para que juegue con otros niños. O sea, no lo dejan entrar al colegio, porque eso sucede hoy en día. Así Escribirse. el país esté dando un vuelco gigante porque hoy tenemos un decreto con el que se está implementando la educación inclusiva en todo el país. Uh -huh. Y eso hace que nos transformemos todos, porque es que no es solamente los papás, no es solamente el sistema educativo, es el sistema de salud, es todo el país el que se transforma para que este reto se pueda hacer realidad, uh -huh. ¿sí? Porque es que también hay que ponerse en el papel del docente que está en territorio donde, como decías hace un momento, no tiene todas las herramientas y llegan cinco chicos con distintos diagnósticos. No quiere decir que el diagnóstico sea la discapacidad porque eso no es yo les digo, cuando yo era una niña y cuando estaba en el colegio, yo sabía que habíamos muchas niñas diversas en mi curso, en mi salón y cuando yo salí, es pues claro, estaba en un entorno protector primero que es mi casa que es el entorno protector por excelencia Salgo al entorno protector de mi colegio Donde están mis amigas Que eran mi familia ampliada en ese momento Como mis hermanas en mi colegio Y salgo a la universidad En donde me dicen Y cuando quiero estudiar Ya en la parte ya de educación formal Y en la universidad me dicen Qué pena Tú no puedes estudiar esto Porque tienes una discapacidad uh -huh. ¿Y qué es la discapacidad? ¿Dónde está puesta? Es que no está en mis piernas, no es, o sea, sí, camino de manera diferente, utilizo muletas, utilizo aparatos ortopédicos en mis piernas, pero ¿qué es eso? Y por eso no puedo entrar, esa es la barrera, la discapacidad. Entonces por eso también los padres sienten un temor terrible a decir, que también tienen un hijo con discapacidad porque hay barreras. Uh -huh. Pero es que hay que des, hay soltarlas, es decir, bueno, ¿qué es? ¿Por qué no puedo? Y esa es la lucha que se está dando los papás, los hijos, los docentes, porque cuando yo decido hacer realidad un derecho, o sea, ejercerlo no solamente soy yo, es alguien que cree en mí, es el sistema judicial es el sistema educativo y aquí estoy y no digamos, no he tenido que poner una sola tutela en mi vida uh -huh, para uh -huh. hacer realidad mis derechos, uh -huh. o sea, se ha podido a
2: partir del diálogo, que eso también es importante uh -huh. es que el desconocimiento de uno también hace que no sepa cómo actuar A qué va mi pregunta en este momento, eh, encuentra uno una persona con algunas limitaciones o con discapacidad y no sabe cómo actuar entonces le recojo el bolso, le ayudo no le no, no le doy el paso ¿qué cosas? porque eso también marca una diferencia y también puede ser molesto para la persona eh, que, que está en esta condición uno a veces no sabe cómo actuar eso, es santo, perdón que te interrumpa Diana Que no sabe cómo llamarlo Es discapacitado es, O sea, no sabe cómo abordar Entonces desde el desconocimiento uno comete mucho error Y Ana Lucía es un tema muy importante
0: Porque claro, la gente cuando yo llego con discapacidad O sea, si yo estoy hablando por teléfono Y me dicen, bueno Diana, queremos que hables de este tema Pues yo no tengo en todas partes Identificado que tengo una discapacidad Que utilizo muletas, ese no es como yo me presento Entonces la gente siempre me dice Ay, no me dijiste que tenías discapacidad Y queda en el quinto piso Bueno, no importa no importa, vamos a hacer lo posible Y lo que dices, ¿cómo nombrar a mí? La gente cuando me ve ahí mismo se llena de temor Porque, ay, ¿cómo le digo? ¿Será que le digo? Eh, hola, ¿tienes una discapacidad? Pero creo que lo primero es como, eh, ante el respeto es cómo te puedo decir o cómo te llamas, sí, es que ante todo me llamo Diana. Uh -huh. ¿Cómo te puedo decir? Pues sí, realmente el nombrar también es difícil porque es que el utilizar las palabras hace que construyamos una realidad. Uh -huh. Y antes que todo soy una persona, soy un niño, soy un adolescente, soy una mujer, y soy una mujer con discapacidad. No soy, digamos, se ha venido trabajando en ese tema porque cuando hablamos discapacitado le borramos todo el carácter de persona y es antes una persona, un niño hay muchas personas que no se reconocen con discapacidad que así nosotros la veamos estas personas dicen no tengo una discapacidad uh
3: -huh. Mira que ahí hay un Digamos un nuevo modelo que es el, el tema de la diversidad Funcional y es empezar a hablar De la diversidad Desde un término positivo Y no desde algo negativo porque la discapacidad Nos remite a la falta de capacidad Y digamos que desde este modelo Pues precisamente se empieza a transformar el lenguaje Porque como decía Diana el lenguaje transforma Es lo que construye la realidad Y entonces desde ahí también empezamos a transformar cómo percibimos las personas con una diversidad funcional, que de hecho desde este modelo y desde este enfoque, pues todos pasamos en la vida por, por momentos de diversidad funcional, es decir, todos somos niños eh, o llegamos a ser ancianos y ahí tenemos también algunas limitaciones. Y todos los niños son dependientes, digamos. Entonces, desde ahí, pues también eh, aceptamos que la diversidad es algo que nos toca a todos como seres humanos. Uh -huh. Desde ese modelo, pues entonces se, se es más humano, ¿no? Como que tú te puedes relacionar con las personas diversas de una forma más amable y positiva. Uh -huh. Sí, y la discapacidad ya se ha transformado, donde la discapacidad no está en mí. La discapacidad, hace mucho tiempo
0: se creía que la discapacidad la tenía la persona implícita en su ser. Hoy la discapacidad es un concepto que. En el que interviene, claro, hay una diversidad de funciones o una limitación, unas funciones corporales, pero adicionalmente para que, o sea, empieza a hablarse del entorno, las barreras que presenta el entorno, no solamente en términos físicos, sino de accesibilidad, y cómo hacemos que ese entorno se transforme, o sea, estamos todos los agentes, o sea, la, la discapacidad no solo es un problema de la persona, del niño, de la familia que tiene un niño con discapacidad, es de todos. Porque ya la discapacidad no es solamente en mí y mi diagnóstico, un diagnóstico no es discapacidad, uh -huh. y la discapacidad sea en ese sector, miren, yo estoy aquí hablando con ustedes y no hay ningún problema. Ustedes, o sea, yo puedo hablar, expresarme. Si ahorita me dicen, vámonos a Monserrate corriendo, pues bueno, yo tengo una diversidad en el funcionamiento de mis piernas, pero también puedo ir. No quiere decir que yo no pueda ir. Solamente que por favor consúlteme y nada <risa> Hay sobre. Que un, uh, mirar unas condiciones adecuadas. No, pero pregúntenme a mí. Claro. Diana, vamos a ir a Monserrate. Sí, ¿Quieres ir o no? Y tú decides? Claro, y les digo cómo me ayudan, porque ustedes antes se sacan la cabeza buscando una forma de un carrito <risa> mágico, pero no, yo les digo, o puedo decir, sencillamente
1: no voy a ir. El ejemplo de Diana es lo que le pasa a uno en el hogar lo que le pasa, le puede estar pasando a muchos en la casa que tal vez se, 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 por, por por solidaridad por ponerse en los zapatos del otro por pensar en el otro pues se, se limitan en las en la relación con sus hijos, se limitan en la relación con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos y, y en realidad pues eh, es sencillamente el tema de verlo más allá de lo que hay en una condición de discapacidad ya se nos va acabando el tiempo de esta conversación tan agradable, pero quiero que, que, que las dos me den como un consejo final a quienes tengan que afrontar esta realidad. Eh, yo tengo una lista de varios consejos, podría pensar que uno de esos, Juanita, y usted me corrige si sí o si no, es que, es que a los niños, y va muy en torno a lo que decía Diana, en el hogar, hay que reconocerlos como niños por encima de su discapacidad, es mi hijo y hace parte de mi hogar es el hermano de de es el primo de es el vecino de es reconocerlos como como seres como individuos más allá de su condición o de su discapacidad
3: totalmente es es ver al ser humano sí y creo que esto también aplica para todos, ¿no? Y es, somos personas, somos seres humanos, más allá de lo que empieza, pues ya, de esas etiquetas y esos filtros que se empiezan a generar. Pero, pues, eh, mi hijo, mi hija es primero que todo, pues, un niño o una niña uh -huh. con unas necesidades como niño y como niña y como mi hijo, mi hija, eh, y debo poner eso primero antes de la discapacidad. Pero un consejo para mí muy valioso también para papá y mamá sería cuídense primero ustedes, porque a veces pensamos si mi hijo está bien o si mi hija está bien ya, como que todo el mundo funciona bien para mí, ¿no? y es como que pongo su bienestar primero pero lo que no, no sabemos es que de hecho ese bienestar de mi hijo mi hija va a depender de cómo estoy yo entonces si yo me cuido primero y si yo estoy bien emocionalmente yo pues mi hijo se va a moldear a eso, ¿no? entonces no hay que descuidarse
1: Sí, el, el consejo cortico que se nos acaba el tiempo.
0: Y mi consejo es yo creo que eh, Propiciar en el hogar la comunicación, uh -huh. el amor, el diálogo, y el amor no es, es un, un amor con firmeza, es un amor con pautas como cualquier otro niño. Creo que adicionalmente el que tengamos todos proyectos de vida, un proyecto de vida como familia, un proyecto de vida como papá, como mamá, y que mi proyecto de vida también como hija con discapacidad se permita desarrollar. Y yo creo que adicionalmente en esa comunicación que las voces de los niños con discapacidad o cualquier hijo estén presentes. Uh -huh. Si vamos a tomar una decisión sobre qué vacaciones vamos a ir... La persona con discapacidad o el niño con discapacidad también opine. Y sobre todas las decisiones de la vida. Así sea que vamos a desayunar huevo frito o huevo revuelto. Listo, tú también puedes opinar. Porque muchas veces tampoco se le deja opinar. O es solo lo que diga Diana. No, uh -huh. no es solo lo que diga Diana. Hago parte de un hogar y se toman decisiones con todos. Y la voz de las
1: personas. Y el amor, pero un amor con firmeza. No, pues Diana, gracias por, por acompañarnos en este espacio tan importante. Por su testimonio además, pero por ese, pues sí, ser referente en, en este tema. Pero además ese acompañamiento y esos consejos uh -huh. tan importantes. Importantes para muchos hogares que seguramente llegaron. Gracias por su, por su tiempo y por su compañía.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Igual
1: a Juanita, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Generaciones Blue. A
2: ustedes, mil gracias.
1: El consejo siempre: amor en torno a todo lo que es la formación Ana de nuestros Como hijos, siempre, en nuestro firmeza hogar.
2: Firmeza con amor.